0: Yo creo que la creatividad es un músculo que se trabaja. Y así como cuando vas al gimnasio a hacer ejercicio y tienes que hacer un número de repeticiones y luego parar y descansar y luego vuelves a empezar hasta terminar varios ciclos para lograr fortalecer el músculo que quieres, con la creatividad pasa igual. Hoy te voy a compartir un modelo de pasos del proceso creativo para que logres llegar del punto A al punto B, desde la inspiración de la idea hasta la idea ya realizada. ¡Hey, hey, hey! ¡Hola! Bienvenido a Ideario Central, tu podcast favorito de música, donde hablamos de la canción como forma de arte, el presente y futuro de la industria musical, y te damos herramientas para que puedas profesionalizar y llevar tu proyecto artístico al siguiente nivel. Mi nombre es Samuel Gómez, pero porfa dime Samo, y con este podcast busco inspirarte a crear y seguir tu pasión. Porque realmente creo que vivimos en el mejor momento para dedicarse a la música y empujar las fronteras de lo que está pasando en la escena Musical. Así que, ¿por qué no me acompañas? Esto es Ideario Central. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos ahora sí al primer episodio oficial de Ideario Central. El pasado fue como una especie de introducción para que nos conociéramos, para que supieras pues de qué va el podcast y hacia dónde va también. Déjame decirte que estoy muy nervioso y muy emocionado porque este es un proyecto que quería lanzar hace mucho. La primera entrevista la grabé hace dos años y nunca la saqué. Se quedó en un cajón y todo por esperar como al momento perfecto para estar listo. Y luego entendí que pues uno nunca está listo, solo tiene que hacer las cosas, ¿no? Pero fue bueno que me esperara porque tuve más tiempo para masticar los temas que ahora te quiero compartir porque ya los viví y ya los entiendo un poquito mejor. Para mí el tema del podcast se vino a convertir como en el lugar donde convergen todas mis pasiones. Por un lado, ya te contaba que estudié producción musical. Entonces, en el tema del audio yo me siento como en mi pecera, en el audio y en la música. Por otro lado, está el tema de comunicar. Ya te contaba también en el episodio pasado que fui locutor de radio. Incluso estudié un semestre de la carrera de comunicación y luego me salí. Eh, hice teatro durante la prepa. Luego, cuando me gradué, entré como maestro de guitarra en una academia de música y le agarré un gusto tremendo a enseñar y a compartir lo que sé. Fui cambiando de lugares, luego estuve en un colegio, luego en la Prepatec y al día de hoy soy maestro de composición en el TEC Campus Monterrey y me encanta dar esa clase. Y es que siento que he tenido tan buenos maestros y mentores en mi vida, tanto en lo musical como, como en la vida misma, que siento la necesidad de devolver un poco de eso, ¿no? Entonces, antes de empezar, te quiero dar las gracias por estar aquí conmigo escuchando esto. Hoy en día la moneda de cambio más importante es la atención de las personas y el hecho de que tú estés tomándote unos minutos de tu día para estar conmigo, para mí es invaluable. Te lo agradezco mucho y espero que este podcast sea todo lo que busques ya tengo planeados los temas y las entrevistas de los siguientes meses pero me sirve mucho tu retroalimentación porfa, escríbeme un DM en Instagram ideario central, para que me cuentes qué te parece el podcast de qué temas te gustaría escuchar y aprender y también, como voy lanzando todavía no estamos en Apple Podcast va a tardar un par de días más pero porfa, cuando estemos ahí o incluso si ya me estás escuchando en Apple Podcast déjame un review porfa eso me sirve mucho me ayuda a colocar el podcast y a saber qué dirección darle que te sirva más. De nuevo, este podcast es para ti y me encanta que podamos conectar y que eventualmente nos vayamos conociendo. Y ahora sí, entrando en materia, los cuatro roles de la creatividad. En el intro te prometí un modelo de pasos del proceso creativo. Pero, ¿por qué es importante estudiar o intentar entender la creatividad y los procesos creativos? Bueno, es que no sé si has hecho este ejercicio de dimensionar. A mí siempre me sorprende. O sea, el acto de crear es algo impresionante. Donde no había nada, ahora hay algo. Esa canción, ese riff en la guitarra, ese ese cinte, no existía. Tú lo programaste o lo cantaste o lo tocaste y ahora existe. Yo creo que uno de los sentimientos más, más cabrones para un cantautor es cuando estás en un concierto tocando tu música... Y escuchar cómo el público corea tus letras, tus palabras, tus emociones. Uf, ese pedo no tiene comparación. Pero ser un creativo también tiene sus problemas porque te pones en una posición muy estresante. O sea, donde no había nada, creaste algo. Y ahora esa cosa que creaste, pues ya existe. Entonces, si quieres crear algo nuevo, pues ya no puede ser eso. Tienes que crear otra cosa diferente, una tercera cosa. Y luego una cuarta cosa. Y luego una quinta cosa. Entonces, entre más crees, pues muy bonito porque ahora existen muchas más cosas, pero también para ti el reto crece porque entonces para seguir creando tienes que buscar en lugares nuevos. No puedes crear en los lugares que ya creaste pues para no correr el riesgo de copiarte a ti mismo. <ríe> Casi como este chiste del queso, ¿no? Que si el queso tiene hoyos, entre más queso tienes, más hoyos tienes. Por ende, entre más queso tienes, menos queso tienes. Aún así, si somos nosotros los que creamos cosas que inspiran yo creo que tenemos el mejor trabajo del mundo. Ahora sí, entrando a los cuatro roles de la creatividad. Resulta que hay un compadre que se llama Roger Von Eck, Seguramente estoy diciendo mal el apellido. Saludos, Roger, perdón, <ríe> si estás oyendo esto. Que en el año 86 saca un libro donde él propone estos cuatro personajes que componen, así como una línea de producción, componen un modelo de pasos del proceso creativo. Se supone que todos tenemos estos cuatro personajes o estas cuatro personalidades o cualidades dentro de nosotros, pero todos las tenemos desarrolladas en mayor o menor medida. Estos cuatro personajes son el explorador, el artista, el juez y el guerrero. Y aunque seguramente por el nombre ya te puedes imaginar quién es quién y por dónde va esto, déjame explicarte más a fondo cuál es su papel. Se supone que canalizar como las cualidades específicas de cada personaje te ayuda a salir de la zona de confort al momento de ser creativo. Comenzamos con el explorador. Para mí, este es el más importante que quiero que te lleves de tarea hoy porque es posiblemente el que muchos de nosotros no tenemos tan desarrollado. ¿Quién es el explorador? El explorador es el buscador incansable de información. Es el vato que sale y reconoce el terreno y busca pistas o busca inspiración y las puede buscar tanto en lugares conocidos, o sea, en experiencias propias, en cosas que hemos vivido o que nos han dicho, o lo puede buscar incluso en lugares inusuales como, por ejemplo, publicidad en la calle, titulares de periódico, pláticas que te tocó escuchar en el metro mmm, a raíz de una pintura que viste o una película que te marcó, o sencillamente con dejar volar la imaginación. Es, es el personaje que se encarga de ver todo con ojos nuevos siempre. Haz conmigo un ejercicio. Piensa en las veces que te has ido de viaje. Posiblemente no dentro de tu mismo país porque pues tu país ya lo conoces bien, pero tal vez a un país vecino o incluso a otro continente. No te pasa todo lo ves nuevo y que todo de repente es interesante. El metro es interesante, los camiones son interesantes, los McDonald's son interesantes, aunque tú también los tienes en tu país, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Yo creo que es porque cuando te sales de tu burbuja y de tu cotidianidad, tu explorador se despierta y entonces todas las cosas aparentan ser nuevas aunque posiblemente no lo sean tanto, ¿no? pero lo aparentan porque tú mismo estás en un estado de tránsito. Ni siquiera tiene que ver el lugar en el que estás, sino la posición mental en la que te encuentras y en la que estás como más dispuesto a ser sorprendido. Para mí ahí es cuando el explorador se despierta y empieza así a, a ponerte a correr el hamster y andas súper inspirado y te enamoras de todo. Y entonces el explorador es como, es como el sentinela, el vato que está siempre alerta, siempre despierto, siempre buscando... Siempre a la expectativa de que pase algo chingón. Primero te voy a decir quiénes son todos y luego después vemos cómo trabajarlos y cómo fortalecerlos, ¿no? Siguiente jugador, el artista. Ojo que hasta aquí el explorador no ha hecho nada más que recopilar, ¿no? Es un, es un periodista que junta información. Después se la pasa al artista, que como el nombre te lo puede decir, este men es el que hace algo con la información que el explorador le dio. ¿Qué hace el artista? Es el que transforma la información en nuevas ideas. Esta personalidad tiene que ser súper flexible, estar siempre aprendiendo, ser muy moldeable, eh, no tener miedo a experimentar, tomar información contraria y sintetizarla para crear nuevas conexiones. Pero yo creo que la cualidad principal del artista es la experimentación. O más bien, el no tener miedo a experimentar. Porque justamente en este momento de flow en el que el artista está jugando sin censurarse a sí mismo o sin, sin que le importen las expectativas. Es como el, el momento más puro de creación donde puede hacer algo interesante con lo que tiene a la mano. La pregunta más constante que el artista se tiene que estar haciendo es el What if? ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si mezclo estas dos cosas? Que aparentemente no tienen nada que ver. ¿O qué pasaría si rompo estas reglas? Para mí un claro ejemplo de genialidad es Lin-Manuel Miranda con su musical Hamilton, donde él dijo, ¿sabes qué? Voy a contar la historia de la fundación de Estados Unidos. 30 años de historia, pero con música rap y hip hop. Y voy a poner a los founding fathers, así a los padres fundadores, a rapear y a, y a contar su historia. Y las, y las sesiones del Congreso van a ser peleas de rap. Y dices, ¿qué? De hecho, la primera vez que el vato presentó su idea fue en un evento cultural con Barack Obama en la Casa Blanca. Mostró la primera canción de este musical y se rieron de él. El video existe en YouTube, o sea, la idea, lo raro de la idea causó gracia. Y adelántale siete años y es el musical más taquillero de la historia, con muletos sold out siempre. Se ha ganado todos los premios posibles, habidos y por haber, y ha inspirado a muchísimas personas. Otro buen ejemplo de este tipo de creatividad es la gente que cuando ya no queda nada en el refri y antes de ir al súper, sacan todo lo que hay y preparan algo con eso, lo que salga, así con las sobras de la semana, ¿no? <ríe> Yo le admiro mucho eso a mi papá, que es capaz de cocinar algo riquísimo con lo que se encuentra en el refri, así con la menor cantidad posible de recursos. Entonces, el artista y el explorador siempre trabajan juntos porque sus tareas van de la mano. Ahora estamos por entrar con el tercer y cuarto personaje que ya están en un espectro diferente de la creatividad y estos dos también trabajan de la mano. Comenzamos con el siguiente jugador, el juez. ¿A qué te suena? El juez es el filtro. El rol del juez consiste en evaluar las ideas y decidir si se van a llevar a cabo o no. El Literal es el filtro. Este compadre analiza los pros y los cons. Es mucho más analítico, contrario a los primeros dos que ya vimos. Estamos entrando en la parte más... Más técnica, más metódica de la creatividad. El juez analiza y decide si una idea es buena o no, eh, si se tienen los recursos para llevarla a cabo, si el timing es correcto. Como artistas tendemos a ser un poco celosos o oh, oh, un mucho celosos de nuestras creaciones, pero para tener un buen juez, un juez sano, de repente hay que tomar un poco de distancia. Contra la idea para poderla ver de manera objetiva ¿no? y decidir si realmente es la mejor idea que podemos llevar a cabo. Y finalmente, último jugador es el guerrero. Este compadre es el valiente, es el que ejecuta. De nada sirve tener una buena idea, una propuesta interesante, haber decidido que el tiempo y los recursos serán los correctos, si al final no hacemos nada con eso. Ya te contaba que hace dos años grabé mi primera entrevista para este podcast y no la saqué. No la saqué y hasta ahorita apenas voy publicando el podcast porque yo en ese momento tenía un muy mal guerrero. El guerrero es el que ejecuta y hace que las cosas pasen sabiendo incluso que va a haber haters, que va a haber resistencia interna y externa, que posiblemente no siempre vas a estar motivado. Pero como dice mi buen amigo Adrián Álvarez, si es tu pasión, no hay opción y el guerrero se levanta y ejecuta. Estos cuatro personajes son tu ejército, tu equipo creativo que te va a ayudar a llevar las ideas a la práctica o incluso encontrar ideas e inspiración cuando parece que no lo hay. Suelen ir en ese orden porque cada quien entra en un momento específico del viaje, pero a veces pueden presentarse a, a destiempo o en desorden o incluso pueden pasar meses o años sin que veas a alguno de ellos. Y aquí es donde se pone interesante porque te puede generar un desbalance que te puede hacer pasar por frustración y bloqueo creativo. Ahora sí, ya los conociste. Tú ya en este momento, mientras te los explicaba, seguramente te fuiste imaginando cuáles tienes más fuertes, cuáles te falta trabajar. Pero hablemos de los peligros de no tenerlos bien trabajados, los cuatro. Comencemos con el explorador. ¿Qué pasa si tienes un explorador flojo o débil? Posiblemente vas a estar encontrando toda tu inspiración en los mismos tres o cuatro lugares y muy rápidamente tus temas al escribir o tus recursos al componer o al producir van a caer en clichés obvios y ya muy quemados, muy utilizados. ¿Por qué? Porque hay una teoría que me gusta mucho que dice que ya no hay nada nuevo, que todo el arte que se crea es un remix de cosas que ya existen, ¿no? La única diferencia es cuál es tu voz como artista y el cómo dices las cosas. Pero esa voz viene... Casi directamente de los lugares en los que el explorador encuentra la inspiración. Y entre más único te vuelvas para encontrar información y cosas que decir y luego se las pases al artista para que sepa cómo decirlas, más único vas a ser como artista. Luego, siguiendo sobre esta idea, si tienes un muy buen explorador que sabe encontrar ideas muy interesantes en lugares muy inusuales y poco visitados, pero tienes un artista que no ha puesto el trabajo y que no es muy hábil, posiblemente esas ideas no van a estar bien desarrolladas. ¿Qué significa esto? Que tu artista tiene que estar bien mamado, tiene que conocer muy bien los recursos que tiene para poder jugar con ellos y tiene que también conocerse muy bien para saber cuáles son sus límites, qué le da miedo y a pesar de eso, romper la zona de confort y hacer algo interesante con ello. Por ejemplo, cuando yo comenzaba a componer me frustraba mucho que yo oía melodías en mi cabeza, pero todavía no era tan bueno en el instrumento, ya fuera en la guitarra o en el piano. Y me costaba mucho trabajo bajar las melodías y las ideas a las manos. ¿Por qué? Porque todavía no había puesto las horas suficientes para conocer muy bien mi instrumento, ni había desarrollado tanto mi oído como para poder identificar rápidamente dónde podía encontrar esas melodías en el instrumento. Otro punto que voy apenas descubriendo sobre cómo tener a un explorador y a un artista sanos es sobre tener un mindset y una mentalidad correctas y estar siempre en una posición de crear. Te cuento, porque esto me pasaba mucho antes también. Durante la carrera siempre yo estaba involucrado en muchos proyectos, ya fuera musicales, eh, académicos o de grupos estudiantiles. Y estaba constantemente ocupado. De manera que cuando mi explorador andaba muy inspirado y me pasaba muchas ideas muy chidas, pues mi artista estaba muy cansado como para siquiera intentar hacer algo padre con ellas. Sencillamente no había lugar para crear porque yo siempre estaba ocupado y estresado y cansado. Apenas recientemente ya graduado voy entendiendo que el ocio y tener tiempo libre son súper importantes para la creatividad y para poder crear de manera más libre y, y tener un explorador y un artista más felices y más sanos. Luego, ¿qué pasa si tu juez tal vez... No es tan bueno filtrando. ¿Qué tal si le dices que sí a todo? Pues posiblemente te vas a encontrar ahogado en trabajo y en proyectos que no te van a llevar como en la dirección correcta. Caso contrario, si, si tienes un juez muy, muy estricto y nada es suficientemente bueno, pues posiblemente nunca hagas nada. Posiblemente nunca pase nada porque... Tal vez ahora no es el mejor momento, o tal vez vas a estar más preparado y más listo después, o posiblemente los planetas no se han alineado, o es que la culpa la tiene Mercurio retrógrado <risa> Y por último y el más fácil, si tu guerrero no está bien entrenado, te vas a dejar vencer al primer obstáculo. Cuidado con esto, porque luego aquí es donde muchos caemos y nos sentimos fracasados y nos hacemos la víctima. Y eso luego se convierte como en un estado mental en el que no te conviene estar. Ahí tienes los ejemplos de cuando a los Beatles o a Queen les dijeron que su música jamás pegaría. ¿Tú crees? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran rendido ahí mismo? Y bueno, ¿cómo puedo mejorar? y ¿Cómo puedo entrenar a cada uno de mis cuatro personajes para que mi proceso creativo en general sea mucho más productivo y de mucho más impacto? De nuevo, vámonos uno por uno. De muchos de estos tips vamos a platicar en episodios futuros, pero te los voy adelantando. ¿Cómo entrenar al explorador? Lo primero que tienes que entrenarte a hacer es no censurarte tú mismo. No censurarte de primera mano tú mismo. Seguramente ya te ha pasado y a muchos nos pasa. E incluso estando en privado, componiendo tú solo, dices, no, fíjate, esa idea no es tan buena, mejor no. Y la desechas cuando posiblemente si lo hubieras desarrollado un poquito más hubieras encontrado algo bueno. Es una idea que me gusta mucho de Jacob Collier, que él cuando está componiendo o arreglando, primero deja todas las ideas fluir, así como, como abrir la llave. Y ya que las tiene todas, decide con cuáles se queda y lo hace para no perderse de ninguna posibilidad. O sea, primero entra la exploración y después entra el filtro. Otro ejercicio interesante es hacer listas. Escribe listas. Por ejemplo, de palabras que te gusten, de olores que te gusten, de sensaciones al tacto que te gusten, de momentos que te generan nostalgia, de imágenes que te provoca oír una canción o incluso listas de sinónimos y de antónimos. Todo esto es para que tú pongas a trabajar el músculo creativo. Y generes conexiones y asociaciones entre palabras para que luego, al momento de estar creando, sepas exactamente de dónde jalar la inspiración y los recursos. Y un tercer tip que yo agarré hace poquito y que, me, y que me gusta mucho es, ponte a ti mismo en situaciones que te reten o que te pongan incómodo o que provoquen situaciones fuera de lo común. Por ejemplo, sal a platicar o a convivir con alguien con quien no convives tanto, tal vez porque te te cae medio mal o porque no tiene nada en común, te sorprendería encontrar lo que sí tienen en común si lo intentas o aún si confirmas que te cae mal o que no tiene nada en común, en ese intercambio vas a aprender a ver algo de manera diferente. Alguna idea que tenías, una postura y todo eso dispara la chispa creativa para crear algo con eso. O como lo dice Franco Escamilla en su especial de Netflix, él cuenta... Que cuando era pobre y estaba batallando le pasaban muchas pendejadas, de las cuales luego salían historias para, para el stand-up. Pero ya que le empezó a ir bien y tenía la vida un poco más resuelta y más cómoda, pues le dejaron de pasar tonterías e historias chistosas. Y dice que se le estaba terminando el material. Entonces él ahora adrede, se pone en situaciones de peligro o situaciones pendejas para que le pasen pendejadas. Dice que se compró una moto porque sabía que se iba a dar en la madre, pero eso iba a ser una buena historia para generar material, ¿no? Todos tenemos una fuente inagotable de inspiración y de ideas si sabes ponerte en situaciones que las disparen. Una obvia es saliendo con muchas personas, conociendo mucha gente. Otra es leyendo mucho. Otra es escuchando música que no sueles escuchar. Y un reto que te quiero poner para esta semana es que lleves un diario del explorador. ¿Qué es esto? Es casi como un diario con la diferencia de que no vas a poner un recuento completo de tu día, sino que vas a poner cosas puntuales como highlights de tu día, cosas fugaces que pasaron y que te llamaron la atención. Por ejemplo, viste a un niño alimentar una ardilla y eso te dio ternura o te tocó... Pasar junto a una pareja que estaba discutiendo y oír parte de la discusión y tomaste lado con él o con ella. O te imaginaste qué harías tú en ese lugar. O te mandó un mensaje una persona con la que hace mucho no hablabas y eso te cambió el ánimo. ¿Sabes? Este tipo de cosas que te hacen sentir algo, casi siempre de la nada, son oro para tu explorador y para tu inspiración. Segundo, ¿cómo mejorar a tu artista? Como ya lo hablábamos hace rato, tu artista tiene que estar en su mejor forma, tiene que conocer al derecho y al revés sus habilidades y su medio. Si eres productor, tienes que conocerte muy bien los plugins que manejas y los instrumentos virtuales que manejas y el software con el que trabajas. Yo por ejemplo, trabajo todo lo que hago en Logic y cuando empecé no lo sabía usar muy bien, pero con el tiempo me he ido volviendo muy bueno y muy rápido con los atajos, con los comandos, con el flujo de trabajo que yo mismo he creado para mí y eso me permite editar y mezclar y en general terminar proyectos más rápido porque ya el software ya no es un problema que me estorba, ¿no? O por ejemplo, si eres compositor, tener un diccionario de rimas es algo súper útil. Hay muchos muy buenos en internet. Aquí abajo en las notas del episodio les voy a poner la liga del que yo uso. Pero lo genial de esto es que va a haber momentos en que sencillamente no se te ocurre con qué rimar una idea que tienes. Y tener opciones a veces hasta te ayuda a darle dirección a la narrativa a base de una rima que quieras provocar. Casi como trabajando para atrás, ¿no? Sabes cómo quieres que termine la frase, pero no sabes cómo comenzarla. Entonces buscas la rima que te provoque ese, ese punchline. Después, en lo musical, tener muy bien trabajado todo el tema melódico, armónico, de funciones, tonales, escalas, intercambio modal. Si no lo conoces, pues hay que ponerse a estudiar. Como quiera, en otros capítulos hablaremos más sobre eso afortunadamente vivimos en la mejor época para ser autodidacta hay muchos foros en internet donde puedes aprender cuando yo empezaba yo usaba mucho Ultimate Guitar que es un, una página como de tabs en línea apenas iba comenzando y tenía foros muy buenos y yo ahí aprendí muchas cosas hoy en día YouTube también es un gran recurso para aprender teoría musical y hay muchos youtubers muy buenos y podcasters muy buenos que generan contenido de mucho valor por ejemplo en inglés está Andrew Huang, Rick Beato, Adam Neely en español está Jaime Altozano, Alvin Schutz, eh, Nico Astegiano, Sean Track. Son músicos y productores que yo sigo muy de cerca. Soy su fan y me han inspirado mucho y me han enseñado mucho. Entonces te los súper recomiendo. Y en general, si mantienes un estado mental de siempre estar buscando aprender, tu artista va a mejorar y a crecer exponencialmente. Porque siempre va a tener nuevos recursos que utilizar para la inspiración que llega. Luego, ¿cómo mejorar tu juez? Fíjate que parecido, entre más contenido consumas, contenido de calidad, eh, música bien grabada, canciones bien compuestas, eh, vea masterclasses, júntate con gente que haga lo mismo que tú y platiquen sobre qué funciona, que no, muéstrense sus canciones. Si te juntas con gente chingona, casi creo que solamente por estar en la misma habitación con ellos, tú también te vas a ir volviendo chingón. Y aquí lo más importante es que desarrolles tu gusto, tu buen gusto, para que tú mismo sepas filtrar las cosas que funcionan y las cosas que no. Y finalmente, para ejercitar tu guerrero, el mejor consejo que yo te puedo dar es que hagas cosas, que hagas muchas cosas, porque así, uno, cada vez te va a dar menos miedo, el rechazo y la posibilidad de fracasar, pero dos, también, entre más cosas hagas y proyectos emprendas, cada vez te va a ser más fácil romper la inercia inicial de actuar. Porque cuando empiezas algo nuevo, lo más difícil siempre es dar ese primer paso. Pasar de no estarte moviendo a estarte moviendo. Y si llevas tiempo dentro de lo creativo, ya sabrás muy bien que dar los siguientes pasos, el segundo, el tercero, cada vez se vuelve un poquito más fácil. Entonces, compadre, comadre, tienes tarea. Tarea 1, inicia un diario del explorador, donde cada día apuntes una frase o un parrafito o si quieres, haz bullet points si es que te pasan más cosas durante el día para que te entrenes a observar de la manera en que antes no observabas y a mirar en donde antes no mirabas para encontrar inspiración en todos lados. Dos, consume contenido en podcast o en YouTube de gente que te inspire y que te eduque para siempre estar en una mentalidad de aprender más y más y más. Tres, júntate con gente en tu área, tus amigos, que hagan lo mismo que tú y escuchen música juntos y platíquenla muéstrense sus propias canciones y coméntenlas, dense retroalimentación hagan grupos de whatsapp donde pidan retro, donde se comparten las cosas que van creando, sus mezclas, sus producciones sus canciones originales e invierte mucho tiempo y dinero si lo puedes invertir en mejorarte, te digo ve a masterclasses ve a congresos, ve a conferencias y finalmente por favor diviértete no pienses tanto y actúa. Cuando estás en la fase inicial de emprender un camino hacia una meta, importa mucho más el movimiento que la dirección. Usualmente nos trabamos porque nos paraliza el miedo de equivocarnos y de... Eh, de irnos en la dirección incorrecta, pero realmente cuando vamos comenzando, cualquier dirección en la que nos movamos de una manera u otra nos acerca a la meta porque apenas vamos comenzando y es mucho más difícil empezar a, a moverte. Una vez que ya estás en movimiento, se vuelve más fácil solamente cambiar dirección si es que te equivocaste. Y como quiera, caminar y emprender y crear siempre es un proceso de constante mejora y de constante retroalimentación y de constantemente estar como ajustando el camino porque vamos aprendiendo sobre la marcha. Y creo que un consejo general sobre todo esto es que no te dé miedo equivocarte. Eso fue algo que yo aprendí con mi proceso de las canciones diarias que yo decía, pero es que todas tienen que ser buenas porque me va a dar pena mostrarlas que no estén tan buenas. Pero dije, no, quiero ser vulnerable con mi proceso, quiero demostrarme a, a mí mismo que tengo una cantidad infinita de canciones dentro y que pues tengo que sacarme las malas para poder eventualmente empezar a hacer puras buenas y normalizar ese proceso de fracasos y aciertos me parece muy sano porque no hay manera posible de que logremos algo exitoso sin haber tenido un par de errores o de fracasos en el camino y es una parte del proceso del éxito que se nos olvida contar y mostrar porque claramente no es tan glamuroso, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy. Espero que entender estos cuatro roles de la creatividad te ayuden en tu propio proceso, en tus proyectos y que este contenido te inspire a hacer más y a crear. De nuevo, te doy las gracias por haber estado conmigo en estos minutos compartiendo. Y te pido dos cosas. Si me estás oyendo en Apple Podcasts, porfa, abajito del episodio déjame un review. Ponme cinco estrellas o las que creas que el contenido se merece y escríbeme, escríbeme qué te parece... ¿En qué te dejó pensando? ¿Qué te inspiró? Eh, ¿Qué te gustaría escuchar? Todo esto me sirve para darle mejor dirección al proyecto y darte cosas que te sirvan. Y dos, si me estás escuchando en Spotify, porfa, comparte este podcast y este episodio en tus stories y etiquétame arroba ideario central o arroba samuel Gómez con o. Igual, diciéndome en la story qué te gustó, qué parte te inspiró y qué te gustaría escuchar. Y recomiéndame con un amigo al que creas que todo este contenido le puede servir. <ríe> y ahora para despedirme, sé que todos los podcasts que me gustan tienen como una catchphrase con la que siempre cierran. Yo todavía estoy buscando la mía, pero por hoy va a ser esta. Gracias por ser parte del Ideario Central, donde semana con semana abrimos las ventanas del aviario. <ríe> Te veo pronto con otro episodio. Bye.